0: Eu sou a Priscila Freze, psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenc, produtora e apresentadora do programa de rádio Movimenta Psicanálise em Entrevista. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar e comentar o texto Contra indicações da técnica ativa. Um texto de Ferencz, de 1926, que consiste em uma espécie de retomada crítica dos experimentos da técnica ativa, sobre os quais ele vinha se debruçando nos últimos anos, e que estão reunidos no volume 3 das obras completas do autor. O interessante desse texto é que também é uma espécie de apreciação geral sobre o estado da arte de sua teoria da clínica, ou seja... É um texto no qual toca em diversas questões sobre a clínica da psicanálise que o acompanham desde o início de sua produção teórica, mas que também anuncia alguns dos pontos que serão desenvolvidos na última e mais profícua a fase de sua produção teórica a partir de 1928. Ou seja, esse texto ganha em força se dialogado com outros textos clínicos de Ferenczi, Apresentarei a seguir alguns dos cotejamentos possíveis, mas já fica aqui o convite para você, ouvinte, aproveitar os outros podcasts da série Escutando fering-se. pois um dos aspectos mais interessantes da obra desse autor é justamente o fato dele ser um autor inventivo, que não hesita em reexaminar a sua teoria a partir dos impasses e das questões da clínica. E é nesse contexto de experimentação sobre os caminhos possíveis da clínica psicanalítica que surgem os primeiros experimentos da chamada técnica ativa, um recurso técnico inventado para tentar colocar em movimento análises que estavam estagnadas, nas quais se percebia uma resistência aparentemente intransponível ou alguma dificuldade especial insuperável. E a ideia que vinha sendo discutida no campo analítico em geral, e no caso da técnica ativa, especialmente com o Mato Rank, com quem havia recentemente publicado o texto Perspectivas da Psicanálise, era tentar descobrir como intervir de modo a superar essas resistências. Essa discussão também se encontra no texto sobre os caminhos da terapia psicanalítica de Freud, de 1919, o mesmo ano no qual é publicado o primeiro texto de Ferenczi sobre a técnica ativa, dificuldade e técnicas de uma análise de histeria que abre o terceiro volume das obras completas do Ferenczi. Mas vamos, agora, entender de que se trata a técnica ativa. Como eu já disse, a ideia era aplicá-la para tratamentos que estavam estagnados, né? nos quais parecia haver um limite da técnica clássica, baseada na associação livre, na tensão flutuante e no princípio de abstinência. Balint apresenta uma boa síntese do que consistia a técnica ativa. Cito, abre aspas, essa técnica tinha por base a ideia de que o esgotamento e a esterilidade das associações eram frequentemente explicados por uma retirada da libido do trabalho analítico, em benefício de fantasias inconscientes e de satisfações físicas inconscientes. Naturalmente, esse deslocamento era o resultado e o indício de uma crise na relação transferencial, e o analista tinha então como tarefa descobrir para que terreno a libido se deslocara e mobilizá-la a fim de que ela novamente estivesse disponível para um trabalho fecundo. Segue Balint mais adiante. A intervenção ativa do analista poderia então assumir duas formas. O analista pode convidar o paciente a não mais se entregar a um hábito em questão, em outras palavras, a renunciar a satisfação indireta de seus desejos recalcados, ou, ao contrário, pode encorajar o paciente a desfrutá-la aberta e livremente. O analista espera, assim, por sua intervenção, provocar no paciente um considerável aumento de tensão, que, por sua vez, poderia acarretar em duas consequências. A irrupção na consciência de uma moção pulsional até então recalcada transformando um sintoma fonte de desprazer numa satisfação acompanhada de prazer, o que leva a um reforço e a uma extensão da autoridade do ego do paciente, e também a reativação das associações esgotadas ou estagnadas do paciente através da supressão das resistências", Fecha aspas, ou seja, através da técnica ativa, seria possível retomar o trabalho associativo que estaria então interrompido. Para ilustrar como isso acontece na clínica, eu trago aqui um exemplo clínico de um texto anterior do Ferenczi, do texto Fantasias Provocadas. Nesse texto, Ferenczi anuncia alguns dos problemas clínicos que demandariam do analista essas modificações na técnica clássica cito, um tipo de indivíduo que dá a impressão, tanto em análise quanto na vida, de com certeza ter uma atividade fantasística particularmente pobre, aqueles indivíduos sobre os quais as experiências mais marcantes não parecem deixar nenhum vestígio. Esses sujeitos são levados a evocar situações que despertariam em todo ser humano afetos intensos de angústia, vingança, excitação erótica, assim como as ações, os impulsos, as fantasias, ou pelo menos os movimentos expressivos internos ou externos exigidos pela descarga desses afetos. Ora, eles não experimentam nem manifestam o menor sinal de tais reações. O exemplo clínico de incitação de transferência negativa trazido por Félix nesse texto é paradigmático. Trata-se de um caso no qual Ferenc se percebia uma inibição na expressão dos sentimentos em função de ideais e de uma transferência de amizade e afeição em relação à analista, que aparecia na forma de uma transferência positiva branda. Como recurso clínico, Ferenc se fixa um prazo para o fim do tratamento, um dos expedientes mais conhecidos da técnica ativa, recurso utilizado por Freud na análise do Homem dos Lobos tal medida, no entanto, não gera o resultado esperado. Em vez da reação de cólera esperada, há um abrandamento ainda maior da transferência, uma ausência de trabalho, tônus, falta de afetos e de fantasias de coloração afetiva. Diante da ausência da reação esperada, Ferenx vai além e incita o paciente a criar especificamente fantasias de transferência negativa. Diz se de início o paciente resiste, mas acaba atendendo ao pedido e revivendo seu, abre aspas, complexo de édipo completo. Mas o que permitiria a que se autorizar a utilizar a estratégia ousada de incitação de transferência negativa? Além da ênfase no valor da repetição, a partir do qual se justifica que o analista incite a atividade no paciente como parte do trabalho que leva à rememoração, o saber excessivo do analista como fonte das dificuldades técnicas com a qual a psicanálise se deparava no início dos anos 20 é algo que Ferenck se sublinha. Segundo ele, uma posição dogmática tende a menosprezar o fator individual, a singularidade da experiência analítica, aquilo que se revela do passado e que se atualiza na transferência. Trata-se aqui, ao que parece, da elaboração de um argumento... que aparecia já em seu texto de 1913... fé, incredulidade e convicção no âmbito da psicologia médica... no qual enfatiza a necessidade de viver as coisas por si mesmo... como o que possibilita a emergência da convicção em uma análise. O excesso de explicações e o excesso intelectual pode acabar com o trabalho analítico propriamente dito. O fanatismo da interpretação, ou, mais precisamente, o fanatismo da tradução, dificulta o trabalho. É possível, então, afirmar que os experimentos da técnica ativa demonstram uma tentativa do campo analítico de levar em conta a implicação do analista no manejo transferencial. De fato, o exemplo clínico de incitação de transferência negativa é caricatural mas revela a espécie de problemas clínicos que estavam subjacentes à técnica ativa. O problema da submissão ao analista e da adesividade transferencial. Todos esses problemas clínicos estão contemplados em contraindicações da técnica ativa. Vamos ao texto que começa com um tom irônico. Leio aqui o parágrafo de abertura. A chamada técnica ativa, da qual expus o essencial no Congresso de Aya, da nossa associação, e ilustrei com exemplos em trabalhos posteriores, e aqui o Ferenczi se refere ao texto Prolongamentos da técnica ativa em psicanálise e ao texto Fantasias provocadas. Esses trabalhos receberam dos meus colegas uma acolhida, ora bastante crítica, ora um pouco amistosa demais. Alguns críticos se julgaram na obrigação de proteger a psicanálise das minhas inovações, afirmando que, na medida em que eram aceitáveis, nada traziam de novo e, na medida em que ultrapassavam os limites dos conhecimentos bem estabelecidos, eram perigosas e, por conseguinte, deviam ser rejeitadas. Como vem, diz se os argumentos são os mesmos que pretendiam justificar um incêndio na Biblioteca de Alexandria. Fim do primeiro parágrafo do texto. É interessante aqui a referência a esse conhecido argumento, né, que justificaria o fim da Biblioteca de Alexandria. Se os livros da Biblioteca falam o mesmo que o Alcorão, então não precisariam existir. Mas se trazem algo diferente, então precisariam ser destruídos. Essa ironia de abertura demonstra que o autor tem um modo peculiar de dialogar com a teoria freudiana. Sua obra dialoga com Freud de ponta a ponta, mas eu arriscaria dizer que Ferenc se faz uso da teoria de Freud de uma maneira elástica, buscando aberturas e brechas para articulações que dialoguem com a experiência da clínica, em primeiro lugar. Em outras palavras, como trabalhei em minha tese de doutorado, se tomamos a ideia de que a teoria da clínica de Freud e Ferenczi são como mapeamentos do que se passa na relação transferencial, se propusermos uma cartografia da teoria da clínica e fizermos uma sobreposição dos mapas freudiano e ferenciano, veremos que há pontos de contato nos aspectos cruciais, mas a cartografia ferencziana é outra. Ele se dedica a tentar mapear o que se passa na dimensão estética da clínica e também das relações de poder que perpassam a relação transferencial. Propõe, assim, um esboço de mapeamento cujos traçados se firmam e vêm sido percorridos em grande parte das discussões contemporâneas da psicanálise. Ferencz tem, assim, na obra de Freud, importantes pontos de contato e de partida, mas também profica os pontos de tensionamento e diferença. Mas, enfim, nesse texto, Ferenx não está assim tão preocupado com a crítica. Para ele, as críticas à técnica ativa foram menos desagradáveis que um excessivo louvor. Alguns analistas, segundo ele, viram na possibilidade da atividade uma esperança de encurtamento das análises, como se fosse possível cortar caminho. E analistas que acabaram vendo na atividade, abro aspas, uma espécie de liberdade psicanalítica que se tratava para eles de nada menos do que suprimir a necessidade de seguir o rude caminho da teoria psicanalítica como se uma corajosa espadeira ativa pudesse cortar de um só golpe todos os nós terapêuticos mais emaranhados, quem dera, mas não é assim que funciona a clínica. Como uma resposta a esse tipo de entusiasmo, digamos assim, narcísico, fere-se sublinha que a atividade refere-se a favorecer a atividade do paciente não do analista, e que muitas vezes ela pode estar apenas em nome de um exercício de autoridade e mesmo do sadismo do psicanalista, mesmo que justificado, em última instância, pelo bem do paciente. Mais pra frente em sua obra, especialmente em seu diário clínico, ele falará da passividade, que também pode estar a serviço do masoquismo do analista ainda que seja em nome do bem do paciente. Mas me parece que a principal crítica à técnica ativa refere-se ao expediente de fixação de um prazo para o fim do tratamento, o caminho traumático do aviso prévio, que foi proposto por Hank, também experimentado por Ferenc, e adotado por Freud, no caso do Homem dos Lobos, e há inúmeros exemplos dessa natureza, dos experimentos clínicos dessa época se então, se dispõe a compartilhar as decepções que sofreu, casos nos quais ele se enganou, casos em que provocou o paciente e o resultado não foi o esperado. Quando chegado o fim do tratamento, o paciente não trabalhou o que seria desejado. Em outras palavras, nesses casos, a atividade não foi efetiva para a superação das resistências. Dois anos depois, depois de um intervalo em sua produção teórica no texto O problema do fim da análise, a aceleração do final de um processo analítico estará fora de cogitação. Uma análise deve morrer de esgotamento. O paciente desliga-se da análise lenta, mas seguramente. Enquanto o paciente quiser vir, assegura a Segura terá ainda um lugar na análise. Além disso, e esse me parece um ponto crucial do texto, enquanto indicações da técnica ativa, ferem que se começa a perceber que a atividade gerava muitas vezes o efeito contrário do esperado. A atividade imposta levava ao aumento da resistência, com um efeito semelhante ao das explicações brutais selvagens de analistas. Diz também que a técnica ativa só seria indicada quando nada mais deu certo em termos de técnica clássica. Além disso, a técnica ativa traria também um risco adicional, e esse, a meu ver, é o principal ponto do texto, o risco de, ao incitar o paciente, impor a força à vontade do analista numa repetição exageradamente fiel da situação traumática original. Diante disso, conclui, abre aspas, nossas instruções ativas não devem ser de uma intransigência estrita, mas de uma flexibilidade elástica, deixando aqui uma deixa do que desenvolverá em elasticidade da técnica psicanalítica a partir de 1928. A partir daí, então, diz que é preciso que o paciente esteja de acordo com as medidas de atividade sugeridas. É preciso que haja uma cooperação entre analista e analisante. Senão, corre-se o risco de oferecer uma arma perigosa à resistência. Enfim, apesar do texto falar em contraindicações, ele termina abordando justamente alguns dos prolongamentos da técnica ativa, que não implicariam nem em prematuro encurtamento do tratamento, nem em abuso de autoridade do analista. Seriam situações clínicas nas quais seria interessante induzir o paciente a um estado de relaxamento. Intervenções em casos de tiques, impotência, frigidez e outros sintomas que demandam uma flexibilidade da técnica. No mais, vale enfatizar, a interpretação continua sendo para é a principal tarefa da análise. Os artifícios técnicos são para facilitar as condições para que a as associação livre ocorra e para que a interpretação seja possível. Para deixar o ouvinte curioso para ler o texto, gostaria de destacar rapidamente um caso no qual o Ferencz usou a técnica ativa. A partir da indicação da técnica ativa para um paciente, ele é levado a pensar no caráter vaginal do prepúcio, o que não soa surpreendente se levarmos em conta a talaça um texto publicado dois anos antes e que é um verdadeiro poema bioanalítico nas palavras de Judith Dupont e que me fez pensar aqui e aqui me entrego a associação livre que ferem que se representa uma abertura para uma leitura menos falocêntrica da psicanálise. Licença poética à parte e já encaminhando nossa conversa de hoje para o fim, Outro aspecto ainda a ser destacado do texto é que a atividade, de Ferenc se favorece o surgimento da convicção na análise, que só emerge quando o trabalho intelectual está em conformidade com a experiência afetiva. Enfim, para concluir, a técnica ativa deixa uma marca indelével no campo psicanalítico. A partir desses experimentos clínicos, a percepção dos riscos e da ineficácia clínica do uso da autoridade na atividade do analista a valorização da repetição e das experiências vividas no trabalho analítico, bem como da capacidade de assumir erros e equívocos, uma trilha de investigação clínica interessantíssima se inicia e resulta na proposição, como eu já disse, da elasticidade da técnica analítica que desembocará em suas principais contribuições teóricas sobre o trauma. O manejo clínico de Ferencz, então, ultrapassa a dimensão interpretativa desconstrói a exclusividade da posição transferencial vertical do analista e convida a criar um espaço lúdico de afetação mútua na análise. De que maneira Ferenc se constrói essas articulações? Fica aí então o convite para você acompanhar os outros episódios do podcast Escutando Ferencz e que o autor siga como inspiração para a necessária reinvenção da psicanálise e também para os modos de transmissão da teoria psicanalítica na atualidade. Obrigada por sua escuta, por sua atenção. Seguimos. Esse foi o Escutando Ferenc, a arte da psicanálise. Um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenx. Os episódios do Escutando Ferenx são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!